0: Тайм Америка с Андреем Некрасовым.
1: Добрый день. Работает служба информации медицентра. Вас приветствует в студии за плитом и у микрофона Андрей Некрасов. Как обычно, мы открываем выпуск последних известий. Краткая сводка новостей этого часа. Оставайтесь с нами.
0: Прайм Тайм Америка с Андреем Некрасовым.
1: Президент Байден провел двухчасовую беседу с председателем СИ. Байден обрушился на Путина, назвав его военным преступником и кровавым диктатором. И к тому же еще и головорезом. Конец цитаты. А тем временем Путин обрушился на живущих в Америке россиян, и он назвал их предателями Родины. Пресс-секретарь президента Джен Псаки также уже прокомментировал остревожившие многих заявлений российского президента о национал-предателях и о самоочищении общества. Этими словами адресовались противникам развязанным им войны против Украины и тем, кто покинул или стремится покинуть Россию в последние дни. Путин описал Эрдогану, каким он видит мирное соглашение между Российской Федерацией и Украиной. А госсекретарь Штатов Америки считает, что Россия не настроена на дипломатическое взаимодействие. Белый дом заявил, что война в Украине идет для Путина не так, как он это предполагал. И Пентагона заявила, что Россия выпустила по Украине 1080 ракет с начала войны и в ее наступление застопорилась. «Имидж САД» израильской компании фиксирует возросшую активность российских стратегических бомбардировщиков, способных нести ядерное оружие. Трансляция выступления Путина в Лужниках на центральном телевидении внезапно прервалась. Канцлер Германии Олаф Шольц выступил против любых проявлений агрессии в отношении выходцев из России, подчеркнув, что они не несут ответственности за войну против Украины, развязанную Владимиром Путиным. Страны Балтии выслали 10 российских дипломатов. Россия сняла с голосования в Совбезе безопасности ООН свой проект резолюции по Украине. Странная ситуация складывается по вопросу о денацификации. Многие обратили внимание на цитату главы российской делегации на переговорах с Украиной Владимира Мединского. Мы разбирались в этой теме, и в целом мы можем сказать, что ее значимость сильно преувеличивается российской стороной. Конец цитаты. В Украине подверглись обстрелам Киев и Львов. Российские снайперы убили американца, который стоял в очереди за хлебом в Чернигове. Между тем, американцы готовятся принять беженцев из Украины. А МВД Израиля сообщает, что после начала войны из Украины в Израиль прибыло около 13 тысяч украинских граждан. Всемирная организация здравоохранения заявила, что в Украине не менее 43 раз были атакованы учреждения здравоохранения. Блинкина заявила, что умышленное нападение на мирных жителей является военным преступлением. Конец цитаты. Великобритания отозвала лицензию телеканала ар В России... Заблокируют YouTube до конца следующей недели. Об этом сообщает агентство РИА Новости. И возможно, случится даже сегодня. Об этом сообщил агентство источник, близкий к надзору. Указывается, что это решение могли принять еще на прошлой неделе, но отложили из-за блокировки Инстаграма. по римски Франциск назвал войну Российской Федерации в Украине «извращенным злоупотреблением властью». Конец цитаты. Трехкратная олимпийская чемпионка из Беларуси Александра Герасимова, нашедшая в Киеве прибежище от режима Лукашенко, заявила, что нападение на Украину повлечет за собой конец России в ее нынешнем виде. Конец цитаты. Система PayPal начала полноценно работать в Украине. Прима балерина покинула большой театр в знак протеста против войны. Популярные в Соединенных Штатах Америки безрецептурные обезболивающие отзывают из-за риска отравления. Причем это касается очень популярных препаратов. Аспирин, парацетамол и иубопрофин от Physicians Care. Миллионер из Чикаго раздал бесплатно бензин на 200 тысяч долларов. А жителям Калифорнии выплатят даже 400 долларов компенсации за бензин. Причем даже тем, у кого нет машины. Ну а как же быть жителем Орегона и Пенсильвании? Это вопрос еще открыт. и у нас новости в кратком изложении, которые поступили к нам к этому часу в редакцию Милицентра.
0: Prime Time Америка с Андреем Некрасовым.
1: О погоде за бортом весна в Филадельфии и воздух прогревается даже выше 70 градусов по Фаренгейту. Судя по всему, теплая погода сохранится примерно до воскресенья, когда, может быть, чуть-чуть будет прохладнее. А вот в Порт-Метроэре после прохладной погоды, скорее всего, тоже наступит весна и, возможно, что уже в ближайший вторник воздух прогреется до 70 градусов по Фаренгейту.
0: Тайм Америка с Андреем Некрасовым.
1: Работа служба информации для нас можно слушать на частоте 1040 АМ в аналогом и в цифровом режимах HD в штатах Орегон и Вашингтон, где нас также можно принимать на радио KBS на частоте семьдесят ФМ. На востоке, Соединенных Штатов Америки, слушайте нас в Филадельфии, в штате Пенсильвания, на радио WHIILP на частоте 106.5 ФМ. Вы также можете слушать выпуски последних известий в виде подкастов на Spotify и через CarPlay в каждом автомобиле, в каждом треке в любое удобное для вас время. Мы переходим к более подробному изложению важнейших событий. Оставайтесь с нами.
0: С Некрасовым.
1: В пятницу состоялся телефонный разговор президента Джо Байдена и председателя КНР Си которое продолжался около двух часов. Это был первый личный контакт двух лидеров в нынешнем году. И в центре обсуждения, сообщают агентство Associated Press и Reuters, была война в Украине. Джо Байден призвал Си Джиньпине удержаться от того, чтобы оказывать какую-либо военную или экономическую помощь России из-за введенных против нее санкций. Кремль опровергает сообщение, что Россия обратилась к Китаю за помощью. В ходе беседы, сообщает агентство Reuters, Си Джиньпине сказал. Важно, что Китай не хотел бы видеть продолжение войны в Украине. Председатель Си отметила, что международная ситуация значительно изменилась с тех пор, как он и президент Байден общались тет-а-тет в ноябре прошлого года и добавила, что прежняя глобальная установка на мир и взаимовыгодное развитие сталкивается сейчас со значительными вызовами, из-за чего в мире отсутствует стабильность. Ранее пресс-секретарь Белого дома Джон Псаки пояснила, что подобный разговор – это часть наших постоянных усилий по поддержанию открытых линий связи между Соединенными Штатами и Китаем. Конец цитаты. Псаки также сообщила, что Бадина, наверное, распроситесь о риторической поддержке Петрикина Путина и отсутствии суждения жестокого вторжения России в Украину. Сегодня же власти КНР снова озвучили свои призывы к переговорам, а также к пожертвованиям гуманитарной помощи для Украины, обвинив при этом Соединенные Штаты Америки в том, что они провоцируют Россию и способствуют конфликту путем поставок вооружений. Киево. Конец цитаты.
0: Прайм-тайм Америка с Андреем Некрасовым.
1: В телефонном разговоре российского и турецкого президентов Владимира Путина и реже БТП Эрнагана Путин перечислил требования к властям Украины, выполнение которых он добивается в качестве условий для вывода российской армии и прекращения военных действий. И в процессе разрешения военного конфликта между Россией и Украиной возникла перспектива, хотя весьма отдаленная, мирного соглашения. В этом сообщает сегодня BBC. И как рассказал его корреспондент пресс-секретарь президента Турции Ибрагим Калын, в четверг состоялся телефонный разговор президента Фриджепа Эрдогана и Владимира Путина, в ходе которого российский лидер перечислил своему турецкому коллеге как минимум шесть пунктов, которые он хотел бы видеть в мирном договоре между Москвой и Киевом, и которые могли бы стать для Путина поводом для прекращения войны в Украине. Правда, обозреватели BBC сразу же отметили, что шансы на принятие Киевом всех этих условий чрезвычайно низкие, практически невозможны. В пунктов указанных пресс-секретарем Колына следующее. Стратегический нейтралитет Украины и отказ от стремления присоединиться к НАТО. Отказ Украины от производства или закупок стратегических видов вооружения высокой разрушительной силы, которые могли бы использоваться против России. Свобода использования русского языка на украинской территории. Так называемая денацификация Украины. Для меня это денацификация. Несколько странная вещь. Я пока не очень-то понимаю, что именно это или она значит. Конец цета, так и признался в интервью Эбрагим Калын. И они, то есть, украинские, конечно, отвергают такую концепцию, на украинской земле никогда не было какой-либо нацификации, но российская сторона, тем не менее, подняла этот вопрос. Конец цитата сказал Ибрагим Калын. По словам Калына, вышеперечисленные пункты это вопрос, которые будет гораздо легче решить, нежели два других требования, выданных к и касающиеся суверенитета украинских территорий, Донбасса и Крыма. Аннексированного Россией 2014 года, по мнению обозревателя BBC, Кремль хочет добиваться формального отделения этих регионов от Украины. Чем раньше произойдет личная встреча президентов Путина и Зеленского, тем лучше. Потому что только на уровне лидеров могут быть приняты такие ключевые стратегические решения, и хочется верить, что... Перманентное прекращение огня и мирное соглашение все-таки будут достигнуты. Конечно, любая инициатива нужна, и это помогает, но в конечном итоге от Путина зависит, чтобы прекратить войну в Украине. Конец цитаты. Резюмировал итог переговоров между Анкарой и Москвой пресс-секретарь Эрдогана.
0: Prime Time Америка. Некрасовым.
1: По временем госсекретарь Соединёнства Америки Антони Блинкина заявил, что действие, которое предпринимает российская сторона, свидетельствует о том, что она не настроена на дипломатическое взаимодействие с властями Украины. К настоящему времени я не видел значимых усилий со стороны России, направленных на то, чтобы прекратить дипломатическим путем войну, которую она ведет. Мы поддерживаем усилия Украины, направленные на деэскалацию дипломатическим путем, на прекращение огня и, конечно, вывод российских сил. Если дипломатия в итоге возьмет вверх, есть что-то, что мы можем сделать для поддержки дипломатии, поддержки исхода, которая восстановит независимость Украины. Мы, разумеется, изучим это и «Уверен, сделаем!» Конец цитаты добавил руководитель Госдепартамента Соединенных Штатов Америки.
0: Прайм-тайм Америка с Андреем Некрасовым
1: Перед тем, многие обратили пристальное внимание на цитату главы российской делегации на переговорах с Украиной Владимира Мединского. Мы разбирались в этой теме, и в целом мы можем сказать, что ее значимость сильно преувеличивается российской стороной. Конец цитаты. Владимир Мединский является представителем России на переговорах с Украиной. Я цитирую. По вопросу денатификации достаточно странная ситуация, как он выразился. Поскольку украинские коллеги считают, что на Украине нет никаких нацистских образований, и это вообще не тема для современной Украины. Конец цитата, так заявил он в интервью. Власти России продолжают тем временем наставить на том, что вторжение в Украину было необходимо для проведения денацификации этой страны. Некоторое время назад мы сообщили о заявлениях главы российской делегации в переговорах с Украиной Владимира Мединского. И он говорил, что Позиции сторон сблизились. Это включает в себя нейтральный статус Украины. Но теперь у нас есть твит главы украинской делегации Михаила Подоляка. Он пишет, что ядствую заявление российской стороны – это всего лишь их запросная позиция, то есть завышенные требования, которые выдвигаются в начале переговоров для последующих уступок. Все эти заявления направлены, среди прочего, на нагнетение напряженности в СМИ. И наша позиция неизменна. Прекращение огня, вывод войск и прочие гарантии безопасности с конкретными формулами. Конец цитаты подчеркивает. Он, кстати говоря, имеется в виду гарантии безопасности Украины на случай нападения со стороны Российской Федерации.
0: Америка с Андреем Некрасовым.
1: Байден обрушился на Путина и назвал его военным преступником Кровавым диктатором и даже головорезом. Президент Джо Байден заявил, что считает российский лидера Владимира Путина военным преступником за его нападение на Украину. Это был первый раз, когда Байден публично заклеймил Путина этой фраза Об этом сообщает CNBC. Ну а после этого он также назвал его кровавым диктатором и чистым головорезом. Конец цитаты. Комментарий Байдена прозвучал буквально через несколько часов после того, как президент Украины Владимир Зеленский и другие высокопоставленные чиновники виртуально встретили с главным прокурором Международного уголовного суда, который две недели назад начал расследование военных преступлений России в Украине. И это произошло после того, как сенатор Марк Келли, демократ от штата Аризона, ранее заявил, что Байден обязательно должен назвать Путина военным преступником. Келли сослался на атаки России на Я. «Больницы, родильные дома, многоквартирные дома в Украине и прямой огонь по мирным жителям. Конец цитаты. И в разговоре с репортером в шумной переполненной комнате Белого дома после мероприятия Байдена спросили так, я президент, после всего, что мы видели, вы готовы назвать Путина военным преступником? Конец цитаты. Байден сначала ответил, нет, проходя мимо этого журналиста. Затем репортер спросил, отправится ли Байдена в Польшу, откуда многие украинские беженцы бежали от российского вторжения. Затем Байден вернулся к журналисту и сказал, я цитаю, о, я думаю, что он военный преступник. Конец цитаты. На следующий день, выступая на ежегодном обиде друзей Ирландии, в День Святого Патрика на капиталистском холме, Байден назвал Путина я отстаю кровавым диктатором, настоящим головорезом, который ведет аморальную войну против народа Украины. Конец цитаты, сообщает Сина. Баден он также воздал должное законодателям на обеде за то, что они объединились, невзирая на партийные различия, чтобы принять пакет помощи, который был частью более крупного законопроекта о расходах, который президент подписал на этой неделе. Он сказал, что у них должно быть больше таких случаев, когда демократы и республиканцы собираются вместе. На самом деле, мы не только соглашаемся в одном, но и напоминаем себе, что на самом деле любим друг друга. Это очень полезная вещь, сказал он. И во время мероприятий, посвященных празднику, президент подчеркнул прочность отношений между Ирландией и Соединенными Штатами, заявив во время обеда, что отношения приобретают еще более интенсивный характер, чем когда бы то ни было из-за нейтралитета Ирландии. И потом заявил, что Ирландия активизируется перед лицом российской агрессии против Украины. Ирландия, Соединенные Штаты впервые работают вместе. Они входят в в Совет Безопасности ОН и Евро... в Европейский Союз. И Путин платит высокую цену за свою агрессию, и они являются одной из причин, по которой цена становится такой высокой. И все говорит о том, что Германия также активизировалась и изменила свои представления о том, что нужно делать. И в Ирландии тоже это сделано. Нейтральная страна. Ирландия активизировалось, конец цена, так заявил Байден в интервью.
0: Прайм-тайм Америка с Андреем Некрасовым.
1: В то время как Байден обрушился на Путина и назвал его головорезом, Путин обрушился на россиян, которые проживают в Соединенных Штатах Америки, в частности, например, в Майами, и назвал их предателями Родины. Россияне, живущие, в частности, в Майами или, например, на французской ривьере, которые не могут обойтись без фуагра, устриц или так называемых гендерных свобод, являются предателями своей родины. Конец. Так заявил президент России Владимир Путин. Санкции Соединенных и Европы подорвали стоимость российского рубля с тех пор, как три недели назад Путин отдал приказ о жестком военном вторжении в Украину, отправив экономику страны в Штопор. Я цитирую, Западная держава делает ставку на национал-предателей, на тех, кто зарабатывали деньги здесь у нас, но живет. Там конец цитаты, в частности, сказал Путин, выступая на встречи с региональными лидерами по экономическим последствиям кризиса. Он обвинил живущих за границей русских иммигрантов в том, что они готовы продать родную мать, симпатизируя больше Запада, потому что они ментально расположены именно там, а не здесь, не с нашим народом и не с Россией. Конец цитаты, заявил президент России Владимир Путин. Его замечания прозвучали в тот момент, в то время, когда американские и европейские силовики пытаются выследить активы российских олигархов, размещенные за границей, часто под именами доверенных лиц или... Перекаченные через обширные банковские счета и представные компании, Место местонахождение собственного богатства Путина остается загадкой. Сам Путин на прошлой неделе подвергся санкциям Департамента финансов Соединенных Штатов Америки. Это чрезвычайно редкое действие против действующего главы государства, и все организации, прямо или косвенно принадлежащие Путину в пределах юрисдикции Соединенных Штатов Америки, теперь заблокированы. Высокопоставленный американский чиновник отказался от комментариев, когда его спросили, знает ли администрация, где российский лидер хранит свои деньги. Напомню, что, в частности, в Майами, в штате Флорида, проживает одна из крупнейших в стране русских диаспор. И город был определенный ряду с Манхэттеном, как один из двух крупнейших горячих мест, горячих точек для незаконных инвестиций в недвижимость в Соединенных Штатах Америки пресс-секретарь президента Соединенство Америки Джен Псаки уже прокомментировала встрежившее многих заявления российского президента также и о национал-предателях, и о самоочищении общества. Эти слова были адресованы противникам развязанной им войны против Украины и тем, кто покинул или стремится покинуть Россию в последние дни. Это четкий знак, что эта война идет не так, как президент Путин планировал. Это выливается в дерзкие протесты, и многие громко высказываются против войны даже внутри России. Конец цитаты. Так заявила Псаки. Саки на брифинге для
0: прессы.
1: Война в Украине, которую Кремль начал 24 февраля этого года, явно идет не так, как и планировал президент России Владимир Путин. Так и заявил на прессе брифинге в четверг пресс-секретарь Белого дома Джана И по словам, наглядным свидетельством тому как раз и являются недавние слова Владимира Путина о том, что если Россия избавится от национал-предателей, включая тех, кто выступает в поддержку Украины, но такое, как выразился Путина, естественное и необходимое самоочищение общества только укрепит страну. И по России... Катится волна отважных протестов. Многие граждане публично выступают против войны в Украине. И попытки Путина покончить с этим недовольством со свободой прессы, а также остальных медиа со свободой на выражение протеста, в действительности вполне укладываются в его стиль правления на протяжении последних нескольких лет. Конец цитата заявила Псаки. В Пентагоне стоялся очередной анонимный брифинг о ходе войны в Украине, об этом сообщает BBC, и продвижение российских войск остановилось буквально по всем направлениям, они остаются к востоку и к северо-западу от Киева, но не продвинулись ближе. На востоке они примерно находятся в 30 километрах от украинской границы, а к Харькову также не приблизились. Чернигов и Мариуполь изолированы, но украинцы продолжают сопротивляться. В Николаеве российские войска также натолкнулись на сопротивление украинцев и войти в город просто не могут. Никаких новых маневров страны моря в Пентагоне также не наблюдают. Борьба за украинское воздушное пространство при этом продолжается. Россия его не контролирует, украинский ПВО продолжает противодействовать российским самолетам и ракетам. Говоря о ракетах, например, прилетевших сегодня в аэропорт Львова, в Пентагоне посчитали, что с начала вторжения Россия выпустил 1080 ракет большой дальности по украинской территории. И по данным Пентагона у российской войсковой группировки до сих пор остается около 90% сил и средств, собранных до начала войны. Израильская компания... Имидж Сет Интернешнл, являющийся оператором спутника наблюдения ЭРС-БИ и предоставляющая разведывательные решения, передала сегодня средства массовой информации снимки, на которых показаны стратегические бомбардировщики Ту-160 и Ту-95 на авиабазе в Энгелесе. Это Саратовская область, и ударные вертолеты К-52 в м это в Беларуси, меня в 50 километров от границы Украины, и аналитики ImageSat отмечают возросшую активность российских стратегических бомбардировщиков, сравнивая снимки за 12 и 17 марта, также обращая пристальное внимание на расчищенный снег для выезда с самолетов на взлетную полосу. Ранее компания ImageSat International неоднократно публиковала спутниковые снимки российских авиабаз на территории Российской Федерации и Беларуси, по которым можно дать хотя бы какую-то оценку интенсивности применения авиации армии Российской Федерации в войне против Украины.
0: Прайм Тайм Америка с Андреем Некрасовым.
1: На московском стадионе Лужники прошел митинг-концерт, посвященный восьмой годовщине аннексии Крыма и Севастополя. И ведущие говорили в этом событии как о возвращении в родную гавань. На митинге выступил президент России Владимир Путин, и телетрансляция, как утверждается, по техническим причинам вдруг прервалась еще до окончания его речи. И ведущие концерта постоянно вспоминали войну, которую ведет Россия в Украине, не называя, однако, ее войной. Они утверждали, что российские военные буряки, в Украине с нацизмом. Выступил, в частности, отец полевого командира ДНР Владимира Жоги, он же Воха, который погиб под волна Ваха и получил звание Героя России. Актер Дмитрий Певцов заявил, что верят в то, что украинцы, белорусы и русские скоро будут составлять единый многонациональный народ. Актер Владимир Машков прочитал, наверное, стихотворение Федора Тютчева с критикой Запада. Олег Газманов спел песню «Офицеры» и песню со словами я цитирую: «Украина и Крым». Беларусь и Молдова – это моя страна конец цитаты. Выступила также группа Любе с военными песнями «Давай, за и комбат». Выступили также мэр Москвы Сергей Собянин, главный редактор арти Маргарита Симоньяна. Она, кстати, попросила Россию-матушку наказать тех, кто бомбит Мариуполь. При этом Мариуполь штурмует, кстати говоря, именно российские войска и отряды сепаратистов ДНР. Также выступила представитель МИДа России Мария Захарова. Затем началось выступление президента России Владимира Путина. И в своем выступлении он сказал, что главным мотивом так называемого Военной операции в Украине стал геноцид якобы осуществлявшийся Украины против пророссийских жителей Донбасса. Путин также процитировал Библию и рассказал о героизме солдата, употребив при этом слово воюют. Кстати, российские власти запрещают называть боевые действия в Украине войной. Трансляция: выступления Путина в эфире в России 24 вдруг внезапно прервалась еще до ее завершения, а вместо нее. Вновь включился Олег Газманов и речь о тех, кто выступал какое-то время назад. То есть, как бы все отмоталось обратно. Несколько минут было совершенно неизвестно, что вообще случилось. Корреспондент Коммерсанта сообщил, что Путин завершил свое выступление на стадионе и уже не в эфире. Примерно спустя 20 минут России 24 начала показывать выступление Путина заново. И на этот раз оно не прервалось. Выяснилось, что после обрыва трансляции президент говорил в около 20 секунд. И после речи Путина концерт полностью заверш. Решился. Пресс-секретарь, рекомендатор Песков, заявил, что сбой трансляции был вызван именно техническим сбоем на сервере. На трибунах были десятки тысяч людей с флагами Российской Федерации и символикой так называемой специальной военной операции буквы «ЗИ» а также георгиевскими ленточками. Еще несколько десятков тысяч не попавших на трибуны стояли у стадиона, и по данным МВД, собрались более 200 тысяч человек. Также сообщил о том, что на концерт свозили сотрудников бюджетных предприятий, некоторые из них начали покидать акцию еще до ее окончания.
0: Prime Time America с Андреем Некрасовым.
1: Работы службы информации «Медицентр» мы продолжаем выпуск «Последних известий», которые транслируется на частоте 1040 АМ в аналоговом и в цифровом режимах HD в штатах Орегон и Вашингтон, где нас также можно принимать на радио KBS FLP на частоте 107,7 FM. На востоке Соединенных Штатов Америки слушайте нас в Филадельфии, в штате Пенсильвания, на радио W WIILP на частоте 106,5 FM. Вы также можете слушать выпуски «Последних известий» в виде подкастов на Spotify через CarPlay, в каждом автомобиле в в любое удобное для вас время. Мы продолжаем выпуск последних известий. Ставайте с нами.
0: Прайм-тайм Америка с Андреем Некрасовым.
1: Канцлер Германии Олаф Шольц выступил против любых проявлений агрессии, в отношении выходцев из Российской Федерации, подчеркнув, что они не несут ответственности за войну против Украины, развязанную Владимиром Путиным. Я цитирую. Абсолютно неприемлемо когда люди российского происхождения подвергаются оскорблениям или физическим нападениям. Это война Путина. Он один несет ответственность за нее. Конец. Цитата написал канцлер в социальной сети Twitter. Латвия, Эстония и Литва выслали в общей сложности 10 российских дипломатов. Об этом сообщили в пятницу Министерства иностранных дел трех стран Балтии. Литва выслала четырех дипломатов, а Латвия и Эстония высла по 3. Российские дипломаты были высланы скоординированным в связи с действиями, противоречащими их дипломатическому статусу и с учетом продолжающейся российской агрессии в Украине. Конец цитаты написала в Титре министра иностранных дел Латвии Эдгарс Ренкевич. Министерство иностранных дел Эстонии заявило, что высланный дипломат прямо и активно подрывали безопасность Эстонии и распространяли пропаганду, оправдывающую военные действия Российской Федерации. Конец цитаты. Литва заявила, что ее высылка была произведена в знак солидарности с Украиной. Конец цитаты. Российский мит от комментариев по этому поводу пока воздерживается. Терем в России сняла с голосование в пятницу в Совете Безопасности ООН проект своей резолюции о доступе к помощи и защите гражданского населения в Украине. Представитель России в ООН обвинил западные страны в кампании беспрецедентного давления: и что они, как он сказал, выкручивают руки представителям других делегаций. И вот это на это посол Соединенных Америки в ООН, Линда Томас Гринфилд, заявила агентству этот, что единственные люди, которые здесь выкручивают руки, это русские. Им приходится это делать, чтобы их кто-то поддержал. Конец цитаты. У этой резолюции было мало шансов быть одобрены в пятницу. Большая часть Совбеза ООН, стоявшего из 15 лет, вероятно, воздержалась бы при голосовании, потому что в проекте резолюции не признавался факт вторжения России в Украину, не говорилось об ответственности за это вторжение. Также там не было требования прекращения боевых действий или вывода российских войск. Вместо рассмотрения своего проекта резолюции Россия хочет, чтобы заседание Совбеза ООН было посвящено обсуждению темы биологических лабораторий Соединенных Америки в Украине с учетом новых документов, которые Москва, якобы, Получила в свои руки, захватив часть территории Украины. Также в четверг заметили Генсека ООН по Политическим вопросам Дик Карло выступая на экстренном заседании Совета Безопасности, сообщила, что согласно данным ООН в период с 24 февраля по 15 марта в Украине погибли 726 мирных жителей, включая 52 ребенка, еще 1174 человека получили ранения, в том числе 63 ребенка. Он считает, что реальные цифры могут быть гораздо выше. Дик Карло отметила, что подавляющее большинство людей пострадали в результате применения взрывных устройств с широкой зоной поражения в густонаселенных районах. или разрушены сотни жилых зданий, больниц и школ. Конец цитаты. Заместитель Генсека ООН коснулся в своем выступлении инцидента, который произошел 14 марта на территории под контролем самопроизошенных ЛНР и ДНР. И согласно сообщениям, в результате падения ракеты у погибли 20 мирных жителей. Все подобные инциденты должны быть надлежащим образом расследованы. Конец цитаты подчеркнула Розмари Дикарло. Она также выразила глубокую озабоченность сообщениями об арестах и исчезновениях представителей местных властей и активистов на подконтрольной российским военном территории Украины. Особую тревогу ООН вызывать ситуацию в портовом городе Мариуполе на юго-востоке Украины. Я цитирую. Многие жители Мариуполя, которые не смогли вагуроваться, лишены продовольствия, воды, электричества и медицинской помощи. На улицах лежат тела убитых, а попадание... На здании театра, который, как сообщает, служил убежищем для многих беженцев, стал еще одним примером атаки против гражданских объектов. Конец. Цитата сказала Розмари Дикарло.
0: Прайм-тайм Америка с Андреем Некрасовым.
1: Мэр украинского города Львов Андрей Садовый сообщил о российских ракетных ударах по району, прилегающему городскому аэропорту. Несколько снарядов упали на авиаремонтный завод. И, как написал Садовый в телеграм-канале, взрывы произошли примерно в половине седьмого утра. В пригородах Львова были видны клубы дыма. Андрей Садовой ответил, что активная работа завода была заранее остановлена, поэтому предварительно человеческих жертв нет. На место прибыли спасатели и сотрудники коммунальных служб. Украинское воздушное командование Запад заявила, что по Львову, по предварительным данным, было выпущено 6 крылатых ракет с подводной лодки в Черном море. Как утверждает войны два снаряда были уничтожены в воздухе средствами зенитных ракетных войск. Киевская городская администрация утром 18 марта сообщила об обстреле жилого квартала в Подольском районе украинской столицы. Характер повреждений числа потравших уточняется. За время войны из Киева уехали половина его жителей, так сообщил ранее мэр Виталий Кличком. Сообщения об обстрелах жилых домов в разных районах города поступают практически ежедневно. Гражданин Соединенных Штатов Америки был убит в украинском городе Чернигов. Его сестра рассказала, что его убили, пока он стоял в очереди за хлебом с другими мирными жителями, этом сообщает Нью-Йорк-Пост. 67-летнего Джеймса Уитни Хилла, Опознала его сестра Шеррил Хилл Гордон в социальной сети Facebook. Я цитирую, вчера в Чернигове был убит мой брат Джимми Хилл. Он стоял в очереди за Хливом с несколькими другими людьми, когда их расстреляли российские снайперы. Его тело было найдено на улице местной полиции. Конец. Цитата написала Шерил Гордон в фейсбуке. Ранее посольство Штатов Америки в Киеве заявило, что в российские войны застрелили 10 американцев в результате напади- нападения, которое Россия при этом отрицает. В четком телефонном интервью Гордон сказала, что еще один ее брат был уведомлен об убийстве Хила государственным департаментом. Хил последние 25 лет жил в Украине и работал учителем. По словам Гордон, у него завязались романтические отношения с бывшей студенткой Ириной, которая за 40 лет и около 8 лет назад у нее диагностировали рассеянный склероз. Пара оказалась в Чернигове, потому что после двух лет поисков Хил нашел там больницу с врачом, который знал о рассеянном склерозе гораздо больше, чем другие врачи в этом районе. Конец цитата, рассказала его сестра. И в конце концов, в январе... Он доставил ее в больницу, и когда началась война, он принял решение остаться. Конец цитата, сказала его сестра. Хил на самом деле пытался вытащить ее оттуда, но Ирина была в очень плохом состоянии, добавила она. Ей понадобилась бы скорая помощь, чтобы вывести ее оттуда, а вытащить ее было просто невозможно. В больнице заканчивалась еда, поэтому он пошел поесть. И так его убили. Конец цитаты. По словам Гордона Хиллу приходилось периодически возвращаться в Соединение Америки, чтобы удовлетворить требования по получению украинской визы. И он владел недвижимостью в Айдахо, недалеко от Йеллоустонского национального парка, который он сдавал в аренду на Airbnb. Подруга Кэрин Мозли, погибшего, рассказала, что Хилла был Вброшен буквально в середину ада После поездки в Украину в декабре Гордон сказала, что в последнее время Она не разговаривала с Хиллом Потому что у него были проблемы зарядкой телефона И с получением услуг после вторжения Но смогла общаться с ним через Facebook И в раздирающих постов на теле Хилл, у которого остался сын Кай Трой Хилл, описал ухудшающуюся ситуацию Следующими словами я струю. «Мы застряли в Чернигове» Они бомбят здесь каждую ночь Люди обескуражены Нехватка продовольствия Газа, воды, электричества. Здесь осада Мы пытаемся придумать план Нам нужно выбраться отсюда Хотим взять с собой семью с детьми Здесь небезопасно не выбираться тоже небезопасно. Конец цитата. А на следующий день он написал следующее. «Мы держимся очень холодно, порции еды уменьшены. Бомбардировки и взрывы слышны большую часть ночи. Тяжело спать, люди впадают в депрессию. Вы могли бы попытаться сбежать завтра, но мама Ира не хочет бежать. Каждый день при попытках к бегству гибнут люди. Но ночью сюда...» Падают бомбы. Риск в любом случае. Wi-Fi у меня всего несколько часов в день. У нас достаточно еды на несколько дней. Конец цитаты. Два его последних поста были опубликованы во вторник, 15 марта. Он написал, что интенсивные бомбардировки. Еще жив. Ограниченное питание. Очень холодно. Не разрешает фотографировать шпионы по всему городу. В настоящее время бомбежка снаружи усилилась. Конец цитаты. Ранее он обвинил президента России Владимира Путина в том, что именно он устроил смертельный хаос и выразил сожаление по поводу того, что такой человек вообще был зачат. Я повторю, никто не виноват, кроме психов в Кремле, особенно одного человека. Его жалкое существование, это просто несчастье для всех. Из всех миллионов сперматозоидов его отца получилось вот это. Были ли презервативы доступны в России 60 59 лет назад конец. цитаты вы прошел которого застрелили российские снайперы.
0: Prime Time Америка Некрасовым.
1: Американцы готовятся принять беженцев из Украины. И известная платформа для путешествий Airbnb позволяет нуждающимся в жилье найти тех, кто реально готов помочь, по крайней мере сейчас.
2: Uh, well,
3: Я принимаю гостей через Airbnb.com, почти 10 лет. С 2017 года я начала принимать гостей через Airbnb.org, который, как известно, является благотворительной платформой. Так началось мое путешествие, с тех пор я принимаю беженцев. Мы приняли у себя 8 разных семей, и до недавних пор у нас жила семья из Афганистана. Они только что переехали в свой постоянный дом. Мы надеемся принять у себя и беженцев из Украины. Конечно, первые волны принимает Европа, но мы ожидаем, что многие украинцы окажутся и в
2: США. Люди,
3: бежавшие от войны, как правило, прибывают с одним чемоданом, в котором только самое необходимое. Сначала, после долгого пути, они оказываются во временном убежище. Это может быть и спортзал, и чья-то гостиная, или лагерь для беженцев – Это место, где они могут почувствовать себя в безопасности. Их лица отражают боль и грусть от того, что они покинули родную страну и приехали в неизвестное место, где все надо начинать сначала. Как правило, никто или почти никто из них не говорит по-английски. Возможно, дети знают несколько слов. Но, несмотря на языковой барьер, улыбка и, может быть, объятия помогут им почувствовать, что угроза миновала, и расслабиться. Если семья большая и в ней много детей, процесс поиска постоянного жилья может затянуться. В то же время это позволяет нам сблизиться с нашими гостями, которым мы зачастую помогаем с записью детей в местную школу, поисками работы и самого жилья.
2: Бомбардировки жилых
3: кварталов в Украине – это ужасно. Я никогда не могла представить, что стану очевидцем подобной катастрофы. За последние сто лет войн и других конфликтов всегда находились люди, помогавшие тем, кто лишался крова. И это не всегда были американцы. Я считаю, что это наша общая ответственность протягивать руку помощи нуждающимся. И украинцам сейчас нужна наша помощь. Помощь, оказанная семьям из пяти разных стран, самый важный поступок в моей жизни, если не считать мою собственную семью. Их безграничная благодарность за помощь с интеграцией в американское общество Лучшее вознаграждение, которое только может быть в жизни.
0: Прайм-тайм Америка С Андреем Некрасовым
1: Сначала войны. По сегодняшний день из Украины в Израиле прибыли около 13 тысяч украинских граждан, 3500 из которых имеют право на репатриацию и получение израильского гражданства, этом сообщает управление регистрации населения при МВД Израиля. 290 украинцам за эти 3 недели была отказано вправе остаться в Израиле. За последние сутки в аэропорта Бен-Гурион прибыли 1206 украинцев. в объезде было отказано 29 из них. И среди тех, кому было отказано в объезде за последнее время, 13 в настоящее время находятся в изоляторе на территории аэропорта Бен-Гурион в ожидании юридического решения. Основаниями в отказе в праве остаться в Израиле для прибывающих из Украины могут быть высылка из Израиля в прошлом. Это, например, за нелегальное пребывание в стране или подделку документов. Отсутствие в Израиле родственников или отсутствие у этих родственников права принимать близких в Израиле. К этой категории относятся иностранные рабочие, сомнения в цели прибытия в Израиле и другие случаи.
0: Америка Некрасовым.
1: В ходе боевых действий в Украине не менее 43 раз были атакованы учреждения здравоохранения, при этом погибли не менее 12 человек. Об этом заявил генеральный директор Всемирной организации здравоохранения Тодрес Гебресус на заседании Совета безопасности ООН, посвященном российскому вторжению в Украину. Оно прошло в четверг в Нью-Йорке. В четверг выступая на пресс-брифинге, госсекретарь Блинкен специально остановился на атаках на гражданские объекты Украины и на жертвах среди украинского мирного населения. В частности, Блинкен сказал, что с каждым днем растет число убитых и раненых мирных жителей, и в их числе детей. Россия продолжает атаковать гражданские объекты, и в том числе только на этой неделе больницу, три школы и школу-интернат для слабовидящих детей в Луганской области. Российские войска разбомбили театр в Мариуполе, где укрывали сотни людей. Слово «дети» было написано гигантскими белыми буквами по-русски на тротуаре перед зданием, так что с воздуха можно было хорошо понять, что внутри находятся дети. Российские силы также открыли огонь по десяти мирным жителям, которые стояли в очереди за хлебом. Конец цитаты. И по мнению Блинкина эти инциденты дополняют список нападений на гражданские, а не на военные объекты. Эти объекты включают также многоквартирные дома, городские площади, а к тому же на прошлой неделе и родильный дом в Мариуполе. Конец цитаты. Блинкер сказал, что любой человек, который видел кадры этих атак и разрушений, вряд ли сможет их забыть. Конец цитаты. Госсекретарь США Америки что подобную тактику Россия использовала раньше в Сирии и, в частности, в Алеппо. К другим новостям. Британский медиарегулятор Ofcom отозвал лицензию на вещание российского государственного телеканала Арти в стране у ее владельца компании Ано ТВ Новости. Решение вступило в силу уже немедленно. Медиарегулятор обосновал свое решение, я цитиру, количеством И потенциальной серьезностью нарушения принципов беспристрастности допущенных Арти за короткий период времени с начала российского вооруженного вторжения в Украину в конце февраля. Конец цитаты. В настоящее время Офкон рассматривает 29 случаев возможного нарушения правил страны Арти только в связи с конфликтом в Украине. Кроме того, регулятор указал, что ранее Арти уже подвергался в Британии санкциям. В частности, был оштрафован на 200 тысяч евро. В России могут заблокировать YouTube. До конца следующей недели об этом сообщают РИА Новости. И, возможно, это случится даже уже сегодня. Об этом сообщил агентству источник, который близкий к российскому Роскомнадзору. Указывается, что решение могли принять еще на прошлой неделе, но отложили из-за блокировки Инстаграма.
0: Прайм-тайм
1: Америка с Андреем Некрасовым. Глава Римской католической церкви заявила, что происходящее в Украине повергает его в шок. Одновременно он поблагодарил всех, кто оказывает помощь жертвам войны в Украине. Папа Римский Франциск призвал европейцев и в первую очередь христиан к активной позиции на фоне войны России против Украины и Атстрию. Трагедия войны, происходящая в сердце Европы, потрясает. Мы никогда не предполагали увидеть снова такие сцены, напоминающие о великих военных конфликтах прошлого века. Конец цитаты написал понтифик председателя Совета епископских конференций Европы архиепископу Вильнюса Гинтеросу Грушесу. По случаю открывающихся в пятницу в столице Словакии и Братиславии Третьих европейских католических социальных дней Душа, раздирающая крика помощи украинских братьев и сестер Призывает нас, общину верующих, не только серьезно задуматься Но и плакать вместе с ними и что-то сделать для них Разделить страдания народа, чья идентичность, история и традиции были изранены И в очередной раз человечество угрожают извращенные злоупотреблением властью и корыстными интересами, которые обрекают беззащитные люди на всяческие формы жестокого насилия. Конец. Цитата подчеркнул Пантифик. Папа Франциск поблагодарил прилатов за незамедлительную гуманитарную помощь беженцам и призвал продолжать молиться. Я цитирую. «Дабы те, в чьих руках судьбы народов любыми способами старались, Остановить войну и начать конструктивный диалог Стремясь положить конец огромной гуманитарной трагедии Сказал Папа Римский Франциск Так у нас новости, которые поступили к нам к этому часу В редакцию Медиа Центра в выпуске последних известий Была использована информация агентств Рейтерс, Ассоциация Пресс, агентства Франц Пресс CNN, NBC Флайфи, CBS, ABC, New York Fox, Oregon, World Service, Deutsche Welle Интерфакс, Риа, Новости, Голосы Америки, Веда, эфир даджест, мониторинговые службы радиоцентра и медиа Центраславик и Извлечение Норчика о погоде.
0: Америка с Андреем Некрасовым.
1: Судя по всему, в Филадельфии уже наступила настоящая весна. Правда, немножечко атмосферу лихорадит, и в отдельные дни будет чуть прохладнее. А вот в Портленд, метро Эри, весна, судя по всему, придет уже во вторник, когда воздух после относительно холодной погоды прогреется до 70 градусов по Фаренгейту. Всех вам благ и до новых встреч в эфире.
2: Хай придет царство хай будет воля твоя, то бивса слава хвала. бережи наших сестер и патих, в своих руках, хай царство хай воля твоя, то бивса слава